0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 33 von Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Mein Name ist wie immer Nils Müller und ich habe auch heute wieder drei spannende Bücher für euch dabei. Ich bin zurück aus der Sommerpause und habe den Urlaub natürlich auch wieder kräftig dazu genutzt, mich quer durch unsere Lieblingsgenres zu lesen. Und drei dieser Bücher, die ich jetzt vor ein paar Wochen im Urlaub gelesen habe, möchte ich euch dann auch diese, in dieser Episode vorstellen. Wir hatten ja in der letzten Episode 32, so ohne dass ich es wirklich geplant hatte, ein übergreifendes Thema. Damals ging es um übernatürliche Kräfte. Das ist auch diesmal wieder so entstanden, einfach weil die drei Bücher, die ich euch vorstellen möchte, doch irgendwie ganz gut zusammenpassen, ohne dass ich das geplant hätte. Diesmal geht es auf die eine oder die andere Weise um das Thema Flucht. Die Romane, die ich euch heute vorstellen möchte, sind American War von Omar al aqad Record of a Spaceborn Few von Becky Chambers und The Calculating Stars von Mary Robinette Kowal. Bevor ich aber mit den Büchern anfange, noch zwei andere Dinge. Am 19. August sind auf dem Worldcon in San Jose die Hugo Awards vergeben worden. Ähm, da möchte ich euch natürlich die Sieger, die Preisträger, zumindest in den großen Kategorien nicht vorenthalten. Ähm, das der bedeutendste Sieg im Grunde, oder auch wahrscheinlich die bedeutendste Kategorie, ist natürlich immer bester Roman. Da hat gewonnen, wer hätte das gedacht, The Stone Sky von N.K. Jamison. Damit ist Jamison als erster Autorin oder erster Autor, wie auch immer, ähm, die wirklich den Hugo dreimal nacheinander für drei Bücher einer Trilogie gewonnen hat. Also, das ist ein absolutes First. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich den Hugo für The Stone Sky, also für das konkrete Buch, nicht wirklich nachvollziehen kann. Ich habe euch den ersten Band, ähm, Broken Earth, hieß er glaube ich, ja in Episode 14 vorgestellt. Der hat den Hugo vor zwei Jahren gewonnen, den fand ich auch wirklich gut. Da fand ich den Hugo durchaus verdient. Den zweiten Band, The Obelisk Gate, habe ich euch in Episode 16 hier vorgestellt fand ich ja dann schon deutlich schwächer, immer noch in Ordnung, aber bei weitem nicht mehr besten Roman des Jahres. Und den dritten Band des Stone Sky habe ich jetzt tatsächlich irgendwie so nach, weiß nicht, müssten so 100 Seiten oder sowas ähm, gewesen sein, abgebrochen, weil ich einfach überhaupt nicht mehr in die Story reingekommen bin. Überhaupt nicht mehr verstanden habe, was gerade passiert, worum es gerade geht. Also da macht Jamis einen echt schlechten Job, am Leser den Einstieg zu ermöglichen. Was bei mir jetzt dazu geführt hat, dass ich die wahrscheinlich dann doch vorhandenen Qualitäten des Romans gar nicht erst entdecken konnte. Deswegen bin ich so ein bisschen so, na, irgendwie finde ich das ein bisschen seltsam, dass sie natürlich den, den Hugo für das Buch gewonnen hat. Weil es natürlich politisch durchaus eine schöne Sache ist, dass da gerade eine schwarze Autorin jetzt in den letzten Jahren mal so abgesahnt hat. Da ist ja, wenn man es so, so sehen will, doch irgendwie noch ein großer, großer Nachholbedarf, dass die auch mal ihre Preise kriegen. Um, dann haben wir noch weitere Preise, Best Novella, das hat gewonnen All Systems Red von Martha Wells, um, das ist diese Murderbot-Reihe, die auch mittlerweile, ich glaube, vier oder fünf Novellen schon lang ist, um, dann hat gewonnen Best Novelette, The Secret Life of Bots von Suzanne Palmer, dann haben wir Best Short Story, das hat gewonnen Welcome to Your Authentic Indian Experience TM von Rebecca Roanhorse. Dann haben wir noch die beste Serie, World of the Five Gods, von Lois McMaster-Bujold. McMaster-Bujold kennt man natürlich aus der Barajar-Serie, aber ähm, diese Serie, World of the Five Gods, sagt mir halt absolut überhaupt nichts. kann ich keine Wertung zu abgeben. Best Related Work hat gewonnen, No Time to Spare, Thinking About What Matters, von äh, Ursula K. Le Guin, also sozusagen posthum. Das ist eine Sammlung von Essays, der jetzt, glaube ich, im August oder September auch bei Golconda tatsächlich auf Deutsch erscheint. Was ich sehr, sehr schön finde, dass das sowas auch mal wieder übersetzt wird. Best Graphic Story, also beste, bester Comic sozusagen, hat gewonnen Monstress Volume 2 The Blood, geschrieben von Marjorie M. Liu. Da habe ich gerade den ersten Band in meinem Regal stehen und werde mir den äh, nächsten Tagen auch mal zu Gemüte führen. Best Dramatic Presentation Long Form, also bester Film, ähm, hat dann noch gewonnen Wonder Woman. Und was jetzt tatsächlich bei dieser Hugo-Liste noch mal stärker auffällt als im letzten Jahr, es haben tatsächlich in diesen Kategorien, in diesen großen Kategorien, den Fiction-Kategorien, nur Frauen gewonnen. Beziehungsweise mit Wonder Woman, der ist zwar von einem Mann, aber das Thema ist auch eindeutig gesetzt, auch für ein Preis, wo ich immer so denke, war wirklich der beste Film? War ein guter Film, aber mein persönlicher Favorit wäre ja Blade Runner 2094, äh, 2049 gewesen. Auf jeden Fall haben wir eine ähm, vollständige weibliche Liste von Preisträgerinnen, was natürlich erstmal dankenswerterweise, glücklicherweise heißt, dass diese, diese Hundewelpen, ich mag sie gar nicht Papis nennen, ähm, damit wohl dann doch irgendwie endgültig gescheitert sind. Also das, was sie eben versucht haben, den Hugo zu kooptieren, ging dann doch mal kräftig daneben. Ähm, die Frage, die sich mir jetzt allerdings stellt, nachdem wir das Phänomen jetzt zwei Jahre am Stück hatten, ähm, ist es tatsächlich so, dass Männer gerade nicht in der Lage sind, vernünftige Genre-Literatur zu schreiben? Ähm, ich merke das auch von mir. Ich lese tatsächlich mittlerweile in absoluter Überzahl äh, Bücher, die von Frauen geschrieben sind. Irgendwie sind Männer so ein bisschen bisschen rausgerutscht. Das sind gute Bücher, die ich lese. Ich frage mich einfach nur, woher kommt das? Dass da auf einmal nichts mehr kommt. Ähm, aber wahrscheinlich spielt da auch so ein bisschen das politische Klima ähm, mit rein, weil ja doch gerade in den USA irgendwie alles aktuell extrem stark politisiert ist. Und natürlich auch diese Abstimmung gerade durch die Puppies im Grunde zu einem politischen Thema gemacht worden sind. Und da ist es wahrscheinlich einfach so, dass im aktuellen Klima ähm, dann ein Punkt, ein Point gemacht wird, irgendwie eine, eine Aussage getätigt wird, natürlich auch über diese Abstimmung, ähm, dass, da, dass da eine Gegenbewegung zur Konservatisierung und so weiter ähm, kräftig stattfindet, was ja im Grunde auch genau richtig ist. Bevor ich jetzt dann gleich wirklich zu den Rezensionen komme, habe ich noch eine Frage an euch. Ich habe zwischen Mitte Juli und Mitte August einen massiven Anstieg in meinen Downloadzahlen gehabt. Also so Faktor 5, Faktor 10... Ähm, Habe aber aus meiner rudimentären Webseitenstatistik nicht so wirklich rauslesen können, wo ihr neue ZuhörerInnen alle herkommt, wie ihr mich gefunden habt, warum auf einmal so viele auf mich aufmerksam geworden sind. Und das würde mich dann doch mal interessieren. Ähm, wenn ihr also irgendwie gerade so angefangen habt, hier reinzuhören, vielleicht schon mehrere Episoden gehört habt oder auch nur eine, hinterlasst mir doch mal auf dem Weg eurer Wahl irgendwie eine kurze Nachricht wie ihr auf Weltenflüstern aufmerksam geworden seid. Entweder als Kommentar auf der Webseite weltenflüstern.de slash 33, auf Facebook auf der Weltenflüstern-Seite, auf Twitter bin ich Weltenkreuzer ähm, oder bei Goodreads Nils Müller aus Dortmund oder schickt mir eine Mail nils.weltenflüstern.de. Würde mich freuen, mal ein bisschen mitzukriegen, was da eigentlich passiert ist, wo ihr alle so herkommt. Jetzt habe ich aber genug... Vorrede gehalten und Fragen gestellt und Bücher und Texte aufgelistet. Jetzt steigen wir mal in das erste Buch ein. Das ist American War von Omar El-Akkad. April 2075. St. James, Louisiana. Erstes Kapitel. Damals war ich glücklich. Die Sonne brach durch einen Pilgerzug aus Wolken und schaut mit unerbittlichem Auge herab auf das Mississippi-Meer. Das Wasser stand braun und reglos am Ufer. Die See riss ihr Maul auf bis weit über das zerstörte Marschland, Jahr für Jahr fraß das Wassermeer von dem Schlick und dem Sand und dem Lehm fort, bis die Fundamente der alten Farmhäuser am Fluss, der Kunststofffabriken und der Bahndämme nachgaben. Bevor die Häuser schließlich ins Wasser rutschten, holten die letzten Delta-Bewohner, die, die ausharrten, noch alles Brauchbare heraus. Das Wasser verschlang das Land. Im Südosten blieb von der einst ruhmreichen Stadt New Orleans nur noch ein großer Tümpel umgeben von Deichen. Das Taufbecken für ein neues Amerika. Ein kleines Mädchen, sechs Jahre alt, saß auf der Veranda seines Elternhauses unter einem Vordach aus Holzschindeln. Es hielt ein Plastikgefäß mit Honig in der Hand, geformt in Gestalt eines Bären. Aus dem Ausgießer oben auf dem Bärenkopf floss goldene Flüssigkeit auf die billigen Bodendielen aus Kiefer. Das Mädchen ließ den Honig in die tiefen Astlöcher der Dielen Dielenrinnen und verfolgte die Schlängelbewegungen, mit denen er sich den Konturen seiner neuen Umgebung anpasste. Das ist ihre früheste Kindheitserinnerung, der Anfang von allem für sie. Und so will ich in den Augenblicken, in denen die Bitterkeit nachlässt, gern an sie zurückdenken. Als Kind. Ich wünschte, ich hätte sie damals gekannt. Damals, als sie noch heil war. Das war also der Einstieg in den Roman American War von Omar el Akkad, der gerade auch in deutscher Übersetzung bei äh, Fischer erschienen ist. Omar el Akkad ist ein 1982 in Ägypten geborener Autor, der aber dann mit 16 schon nach Kanada ausgewandert ist. Er arbeitet mittlerweile als Journalist und hat da eben ganz viele Krisengebiete besucht. Er hat ähm, aus Afghanistan berichtet, aus Guantanamo Bay und auch vom Arabischen Frühling. Mit American War hat er seinen ersten Roman geschrieben, der jetzt 2017 als Hardcover bei S. Fischer erschienen ist und gerade ähm, auch als Taschenbuch bei Fischer. Ich habe den Roman allerdings im englischen Original gelesen. Ihr habt schon gehört, das Ganze, die Geschichte setzt ein, 2075 in den USA. Und ihr habt schon gemerkt, dass irgendwas gewaltig schiefgelaufen ist. Es ist allerdings so, dass ähm, der Roman auch im Grunde heute spielen könnte. Er müsste dann nur den Ort ändern und dürfte eben nicht in den USA spielen, sondern zum Beispiel in Syrien. Denn er ist in erster Linie tatsächlich, so meiner Wahrnehmung nach, in der Zukunft platziert, damit L.A. Cutt sagen kann, er spielt in den USA. Es geht gar nicht darum, dass er irgendwie, dass er irgendwas Zukünftiges braucht, sondern er muss einfach glaubwürdig in die USA platziert werden. Denn es ist in den USA einige Jahre oder Jahrzehnte, bevor die Handlung einsetzt, zu einem neuen Bürgerkrieg gekommen, der sich im Grunde darum gedreht hat, dass die Föderation, der, der Bundesstaat sozusagen die, ähm, die Nutzung fossiler Brennstoffe von Benzin verbieten wollte und die Südstaaten sich dem widersetzt haben. Es kam dann zu einer Abspaltung, ähm, zu einem Krieg, zu einem Bürgerkrieg und schließlich auch zu Terroranschlägen tatsächlich mit, mit biologischen Waffen, die für verheerende Todeszahlen und Opferzahlen in den USA ge äh, gesorgt haben. Die Situation ist jetzt die, dass der Norden versucht, eben das Gebiet der Südstaaten zurückzuerobern und die Südstaatenallianz oder die Südstaatler im Grunde im Rückzugsgefecht ähm, gefangen sind. Es gibt weiter Terroranschläge und es ist eben auch so, dass die Südstaat Südstaatler in sehr, sehr unterschiedlichen Gruppierungen mit sehr verschiedenen Zielen und sehr unterschiedlichen konfliktärne Herangehensweisen zerfallen sind und dass eben gerade im Süden auch viele Menschen mittlerweile fliehen müssen. Auf der einen Seite eben vor, äh, vor den Soldaten, vor der Armee des Nordens, auf der anderen Seite aber, wie ihr gerade gehört habt, auch vor Wasser und vor den Klimafolgeschäden, die sich eben gegen Ende dieses Jahrhunderts äh, da ergeben. Ihr habt die Hauptfigur des Romans jetzt gerade in dem kurzen Intro auch schon kennengelernt, das ist Sarah T. Chestnut die sich aber von allen nur Sarat äh, nennen lässt. Und der ganze Roman erzählt im Grunde ihre Lebensgeschichte, von ihrem Aufwachsen und ihrem Leben in diesen dystopischen Vereinigten Staaten am Ende des 21. Jahrhunderts. Weitere Figuren, die noch eine ganz wichtige Rolle spielen, gerade, ähm, nee, eigentlich über den ganzen Roman hinweg in unterschiedlicher Konstellation, ähm, ist dann natürlich noch ihre Familie, das sind ihre Eltern Benjamin und Martina. Und dann auch noch ihre Geschwister, einmal der drei Jahre ältere Bruder Simon, der jetzt also beim Einsetzen der Handlung gerade neun ist, ihr habt ja gehört, Sarah ist sechs, und ihre Zwillingsschwester Dana. Die Handlung setzt da ein, wo Handlungen in biografischen Romanen halt einsetzen, in der Kindheit von Sarah. Ihr habt das gerade gehört, die Familie lebt als eine der letzten in einem überfluteten Sumpfgebiet, ein Gebiet, was ich das Meer im Grunde nach und nach zurückholt und schon nach ein paar Seiten stirbt der Vater bei einem terroristischen Anschlag. Das ist im Grunde so der Auslöser für alles, was danach passiert, denn kurz darauf muss die Familie fliehen und landet eben dann nach einer gewissen Reise und Irrungen und Wirrungen in einem riesigen Flüchtlingslager, in dem Sarah dann im Grunde aufw aufwächst, bis dann auch wieder Ereignisse sie dazu zwingen, ähm, dieses Lager zu verlassen. Ihr habt schon gemerkt, El Akad macht sich, er versucht gar nicht erst seine thematischen Anspielungen oder sein, sein Thema zu verstecken oder irgendwo hinter Anspielungen und Metaphern zu vergraben, sondern er stellt sich eigentlich total in den Mittelpunkt. Es geht um Bürgerkrieg, es geht um den Verlust von Heimat, Flucht und dabei immer auch ganz, damit ganz eng verbunden den Kampf um die eigene Identität. Er greift damit im Grunde all die Themen auf, die aktuell tatsächlich den Nahen Osten erschüttern. Er verlegt sie halt nur in die Zukunft und in die Vereinigten Staaten. Ähm, er macht es auf eine Weise, dass diese großen politischen Fragen ein bisschen im Hintergrund stehen. Man begleitet also nicht den Präsidenten oder irgendwelche Generäle oder sonst wen, die versuchen, die großen Probleme zu lösen, sondern er fokussiert ganz, ganz eng auf diese eine Familie, auf die Chestnut-Familie und ihren Versuch, im Grunde sich ein Leben aufzubauen, unter widrigen Umständen, unter wechselnden Umständen irgendwie am Leben zu bleiben, zusammenzubleiben, ihre Identität zu erhalten. Sie fliehen aus der Heimat, in der sie bis zum aller, allerletzt möglichen Moment ausgeharrt haben, dabei rückt Akkad besonders die Entscheidung der Mutter, so ein bisschen in den Vordergrund, die dann ja eben für ihre Kinder mitentscheidet nach dem Tod des Vaters, dass sie jetzt dann doch die Heimat verlassen müssen und ins Ungewisse aufbrechen müssen. Er zeigt dann sehr eindrucksvoll, wie diese Familie den verschiedenen Fluchthelfern ausgeliefert ist. Und wie sie auf der Grundlage völlig unsicherer Informationen und unvollständiger Informationen so elementare Entscheidungen treffen müssen. Wo reisen wir jetzt hin? Wem vertrauen wir? Was machen wir? All diese Fragen tauchen da ganz stark auf. Greift auch das Leben in einem Flüchtlingscamp auf, zeigt die Monotonie, zeigt aber gleichzeitig die Ungewissheit die absolute Langeweile verbunden mit wie lange geht das noch, was passiert mit uns, wo bleiben wir länger, zeigt die Gefahren und stellt da halt vor allem die Frage, wie man als Kind in diesen Umständen sich selbst finden kann. Wie kann man in einer solchen Situation eine gesunde Basis für ein erwachsenes Leben legen? Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was ich als Kern aus diesem, diesem Abschnitt rausgenommen habe. Er zeigt dann auch, ähm, bisschen auf einer etwas anderen Ebene, aber ganz, ganz eng verbunden, die Mechanismen, die hinter dem Entstehen und dem Erstarken von Terrorismus auf, also auch Terrorismus und Anschläge und wie wird man zum Terroristen, all das sind Themen, die auftauchen, die er aufgreift und irgendwie in die Geschichte der Familie einbindet, indem er eben zeigt, dass das im Grunde manchmal als der einzige Weg scheint, die eigene Identität und die eigene... Grundlage, das eigene Leben zu wahren. Ihr merkt vielleicht schon, dass mich American War von Omar El Akkad echt, echt beeindruckt hat. Also lieber Michael, falls du das hier hörst, dein Buchtipp war genau richtig. Ähm, liest sich im Grunde gar nicht so sehr wie ein Science-Fiction-Roman, sondern wie die Autobiografie oder die Biografie eines Flüchtenden in der aktuellen Situation. Nur dass es sich halt in die USA transponiert ist das ist tatsächlich eine Sache, die diesen Roman so erschreckend machen. Denn dadurch, dass er ihn in die USA verlegt, macht er, das, macht er das Ganze viel, viel greifbarer, viel, viel fassbarer und viel, viel unmittelbarer und verhindert, dass man als Leser so eines westlichen Kulturkreises das irgendwie von sich wegschiebt und sagt, ja, das sind halt irgendwie, das sind halt irgendwie andere Menschen. Das sind nicht wir, das sind andere, denen das passiert. Und er zeigt das hier halt ganz stark auf, nein, das ist genau dasselbe. Und ähm, da die fühlt man sich beim Lesen und auch beim Nachdenken über den Roman dann oft manchmal, manchmal ertappt. Und man weiß eigentlich genau, ja, das passiert gerade Menschen. Das ist das, wie Menschen gerade leben äh, und wie Menschen gerade flüchten. Ähm, und doch bleibt das irgendwie abstrakt, während das in dem Roman einem unglaublich nahe bringen kann, Wahrscheinlich auch dadurch, dass es in einer Umgebung passiert, die uns bekannt vorkommt. Der zweite Aspekt, warum das einem so nahe geht, hat natürlich auch damit zu tun, dass die Erzählperspektive sehr, sehr gut gewählt ist. Sie ist sehr nah eben an Sarat dran. Dabei ist Sarat nicht die sympathische Figur. Sie ist nicht die Heldin oder die Perfekte oder die, die Tolle, sondern wir bekommen ihre Wahrnehmung relativ ungefiltert vermittelt und da ist auch viel Dunkles drin, nicht nur Dunkles im Sinne von sie leidet, sondern auch Dunkles im Sinne von das macht was mit ihr, was sie da so erlebt. Da hat mich der Roman dann teilweise, auch wenn es ein ganz, ganz anderes Setting ist, schon ein bisschen älter ist, an Jack Womack's Random Acts of Senseless Violence oder zufällige Akte sinnloser Gewalt erinnert, das ich irgendwie vor, ich weiß nicht, 15 Jahren oder so mal gelesen habe und vielleicht auch nochmal auspacken sollte. Aber durch diese Nähe und durch diesen Blick im Grunde in Sarets Kopf werden einige der Dynamiken, die da stattfinden, doch erschreckend nachvollziehbar. Die anderen Figuren außerhalb der Chestnut-Familie, aber auch alle anderen, auch ihre Geschwister und ihre Eltern bleiben durch diesen ganz, ganz engen Fokus natürlich ein bisschen blass. Was man an American War auch wieder sehr gut sehen kann, ist, ähm, dass gute Science Fiction im Grunde, zumindest in Deutschland, eigentlich gar nicht als Science Fiction vermarktet wird. Ähm, aber es ist eigentlich ein perfektes Beispiel dazu, warum Science Fiction Romane so gut dazu geeignet sind, aktuellen Themen Tiefe zu geben und sie auf eine etwas andere Weise als eine reine Chronistenweise ähm, mal anzugucken, weil es einem nämlich erlaubt, den Blickwinkel quasi frei zu wählen. Und ähm, gerade hier sieht man auch so ein interessantes Verhältnis zur Distanz. Aber auf der einen Seite natürlich ähm, Science Fiction und gerade auch dieser Roman Distanz gegenüber der Realität schafft, weil er eben in der Zukunft spielt, von der natürlich keiner wissen kann, wie sie wirklich aussieht, aber gleichzeitig Distanz gegenüber der Emotion reduziert. Ne, obwohl das jetzt in einer fiktiven USA irgendwie in den 50er, in 50 Jahren Zukunft spielt, ähm, weckt es doch beim Lesen fast mehr Emotionen als irgendwie der 100. Tagesschau-Bericht. Äh, Tagesschau und das ist irgendwie traurig, aber ähm, es wirkt halt mit dem Roman anders. Als Fazit lässt sich jetzt festhalten, dass ähm, American War tatsächlich kein leichter Unterhaltungsroman ist, das habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, sondern sehr, sehr eindrücklich und sehr, sehr eindringlich. Und für jeden, der sich für die aktuelle weltpolitische Lage interessiert und wer auch nur ein Fünkchen irgendwas an Science-Fiction abgewinnen kann, würde ich es schon fast irgendwie in gewisser Weise als Pflichtlektüre bezeichnen. Zum Abschluss habe ich euch noch zwei jetzt englischsprachige Zitate mitgebracht, die einen guten Einblick so in die Dynamik und die Thematik des Romans bieten. Das erste Zitat ist The universal slogan of war she'd learned was simple. If it had been you... He would have done no different. Und das zweite ist dann ein bisschen später, wo es eine Szene gibt, wo irgendwie Neuankömmlinge in dem Flüchtlingsheim, glaube ich, angegriffen werden, wenn ich das richtig im Kopf habe. It made me feel good to do it. It made me feel rooted. Their unbelonging was proof of my belonging. <lacht> Isabel didn't want to look. She didn't want to see it, didn't want whatever nightmare lay out there to etch itself permanently into memory. But that was exactly why she had to go. Nobody would want to look at it now, but they would one day, and it was important that nobody forgot. Somebody had to look. Somebody had to make a record. Do you have the cams? She asked, hurrying toward the exit. Deshi, one of the junior archivists, fell alongside her, matching her stride. Yeah, he said, shouldering a satchel. I took both packs, so we'll have plenty to… Holy shit! They'd stepped out of the archives and into a panic, a heaving chaos of bodies and noise. The plaza was as full as it was on any festival day, but this was no celebration. This was terror in real time. Dashi's mouth hung open. Isabel reached out and squeezed his young hand with her wrinkled fingers. She had to lead the way, even as her knees went to jelly and her chest went tight. Get the cams out, she said. Start recording. Her colleague gestured at his crib and opened his satchel and the camera spheres flew out, glowing blue as they absorbed sight and sound. Isabel reached up and tapped the frame of the HUD that rested over her eyes. She tapped again, two short, one long. The HUD registered the command and little blinking light at the corner over her left eye let her know her device was recording as well. She cleared her throat. This is senior archivist Isabel Ito, head of the Asteria archives, she said, hoping the HUD could pick up her voice and the din. I am with junior archivist Deshi Orocha, and the date is GC Standard 129-303. We have just received word of... Of... Her attention was dragged away by a man crumbling soundlessly to his knees. She shook, shook her head and brought herself center. Of a catastrophic accident aboard the Oxmoco. Some kind of breach and decompression. It is believed a shuttle crash was involved, but we do not have many details yet. We are now headed to the public cupola to document what we can. She was not a reporter. She did not have to embellish a moment with extraneous words. She simply had to preserve the one unfolding. Und wir sind wieder zurück in der Welt von Becky Chambers Wayfarer Universum. Der Roman, dessen Anfang ich euch gerade vorgelesen habe, ist a Record of a Spaceborn Few und der dritte Roman dieser echt ganz ganz hervorragenden Reihe, der jetzt Ende Juli 2018 auf Englisch erschienen ist. Es war ein Heiß erwartet, dritter Teil, eines der wenigen Bücher, die wir auch tatsächlich mal vorbestellt haben, dass die sofort beim Erscheinen auf dem Kindle landen. Die Teile 1 und 2 sind mittlerweile sogar schon bei Fischer Tor auf Deutsch erschienen und ich gehe mal davon aus, dass die den dritten Teil auch bringen werden. Teil 1 der Reihe ist A Long Way to a Small Angry Planet oder auf Deutsch Der lange Weg zu einem kleinen zornigen Planeten, den habe ich euch in Episode 6 vorgestellt. Und den zweiten Teil der Reihe, A Closed and Common Orbit, auf Deutsch zwischen zwei Sternen, habe ich euch in Episode 16 vorgestellt. Band 3 spielt jetzt in demselben Universum wie diese ersten beiden Bände, ähm, erzählt aber auch wie da wieder eine weitestgehend unabhängige Geschichte, in der Figuren und Ereignisse aus den ersten beiden Bänden nur am Rande so ein bisschen als Hintergrundinformationen in der Welt auftauchen. Er ist sogar eigentlich nochmal eigenständiger als Band 2, es gegenüber Band 1 war, weil er zeitgleich im Grunde mit Band 2 spielt. Das heißt also auch so, dass man diese Reihe jetzt gar nicht zwangsläufig in der gedachten oder geschriebenen Reihenfolge lesen muss, sondern die Romane im Grunde fast schon eigenständig lesen kann. Chambers hat ja in ihren ersten beiden Bänden sehr unterschiedliche Foki gewählt und das ist auch hier wieder nicht anders. Diesmal fokussiert Chambers nämlich sich auf die Zukunft der Menschen, also der Menschen wirklich als, als ganzes Volk. Und zwar in der Form von Generationenschiffen, die vor einiger Zeit die Erde verlassen, müssten, verlassen mussten, weil die Menschen es eben geschafft hatten, ihren eigenen Planeten unbewohnbar zu machen. Und diese Generationsschiffe reisten dann eben eine ganze Weile durchs All, bis sie auf andere galaktische Völker stießen und dann eben auch da auf so eine Art Föderation, sozusagen, wie man das aus Star Trek kennt, nicht ganz so intensiv in der Zusammenarbeit, aber schon durchaus nicht unähnlich, ähm, kontaktiert und dann eben von denen einen, einen Stern zugewiesen bekommt oder zur Verfügung gestellt bekommt, um den sie ihre Schiffe in einen, in einen dauerhaften Orbit platzieren kann um wieder sesshaft zu werden, eben in ihren Schiffen, in diesem System. Es ist allerdings so, dass die Menschen jetzt nicht als gleichwertiges Mitglied im Grunde in diese Föderation eintreten, sondern sie sind so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so ein soziales Projekt. Also sind so der, im Roman heißt das irgendwann mal Charity Case. Ne? Das, das, das soziale Gewissen der anderen bringt sie dazu, den Menschen zu helfen. Ähm, sie halten ganz viel technologische Unterstützung leben aber weiterhin in ihren Raumschiffen, nur dass die jetzt halt nicht mehr durchs All irgendwie fliegen, um Distanz zu überwinden, sondern jetzt als Raumstationen im Grunde um einen Stern kreisen. Es gibt bei den Menschen einen ja, weiten Teil ein utopisches Gesellschaftssystem, in dem im Grunde für die grundlegenden Bedürfnisse gesorgt ist, also ähm, Nahrung, ähm, Unterkunft, Wasser, Sauerstoff, all diese Dinge sind im Grunde frei, kostenlos und für alle verfügbar. Da haben wir auch wieder ein bisschen die Ähnlichkeit zur Federation in Star Trek. Das heißt, es muss niemand arbeiten oder irgendwie seinen Lebensunterhalt verdienen. Aber die meisten tun es natürlich trotzdem. Es ist aber schon so, dass dieses Leben, was sie da haben, auf den zu Stationen gewordenen Schiffen, das ist kein Luxusleben, sondern schon ein eher ärmliches und eher hartes Leben. Das Ganze funktioniert natürlich nur durch ein ganz, ganz enges Kreislaufsystem, weil es eben keinen Planeten mehr gibt, den man ausbeuten kann, sondern im Grunde alle Ressourcen äh, wiederverwendet werden müssen. Und dieses Kreislaufsystem, dieses Wiederverwerten, ähm, neudeutsch würde man das auch Cradle to Cradle nennen, ähm, das ist im Grunde bis in die quasi religiösen Grundlagen dieser Gesellschaft rein verankert. Das ist also wirklich absolute Grundlage dieses äh, menschlichen Lebens. In dieser Welt äh, stellt uns Chambers jetzt fünf Figuren vor, die im Grunde so uns durch den Roman tragen und aus deren Perspektive die Geschichte erzählt wird. Und diese fünf Figuren leben alle auf dem Raumschiff Asteria, auf dem wir ja jetzt gerade auch schon äh, im Intro uns befunden haben. Die erste dieser Figuren ist auch Isabel, deren Perspektive wir gerade eingenommen hatten. Das schon mitbekommen, sie ist Archivarin auf dem Schiff, so bisschen auch so das personifizierte Standesamt, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, sie macht auch Hochzeiten und Beerdigungen, so Personenstandssachen, das ist irgendwie so ihr ihr Thema, was sie bearbeitet und sie sorgt sich eben so bei den ganzen Roman um den Fortbestand der Flotte oder der, der Station, weil einfach immer mehr junge Menschen die Station verlassen, um irgendwo auf anderen Planeten ihr Glück zu suchen. Die zweite Figur, ähm, die wir verfolgen in dem Roman, ist Eyas. Und Eyas ist äh, eine ein, ein oder eine, ich weiß es gar nicht, ähm, Caretakerin und verantwortlich dafür, dass die Verstorbenen im ökologischen Kreislauf der Asteria erhalten bleiben. Ja, das war das, was ich gerade sagte mit dieser absoluten Recycling und Wiederverwendung von, von Stoffen und Material und auch von Menschen. Das ist jetzt zwar aufgrund der technischen Möglichkeiten nicht mehr unbedingt notwendig, aber gehört eben zum Leben auf den Stationen dazu. Und diese Position des Caretakers ist halt gleichzeitig doch eine durchaus angesehene, aber mit ganz großer Unsicherheit betrachtete Position in der Gesellschaft, weil das sind eben die, die mit toten Menschen irgendwie umgehen. Dadurch sind die natürlich so ein bisschen am Rand, aber andererseits wissen natürlich auch alle, wie wichtig diese Funktion ist. Die dritte Figur, der wir folgen, ist Tessa und Tessa ist, ja, die überwacht die Bergung von Material nach Unfällen und Unglücken und ihr habt gerade schon gemerkt, da scheint irgendein größeres Unglück passiert zu sein, ähm, da wird sie natürlich ganz relevant und das Thema, was sie so ein bisschen begleitet durch den Roman ist, ähm, dass ihre Arbeit oder ihr ganzer Arbeitsbereich im Grunde nach und nach durch Roboter und durch Automatisierungstechnologie ähm, ersetzt oder übernommen werden. Das haben wir hier also mit, äh, mit Isabel, mit Ayas und mit Tessa drei Vertreter im Grunde so des Establishments der Asteria, die halt schon lange da leben, erwachsene Menschen, die irgendwie da aufgewachsen sind, das System kennen und das System auch im Großen und Ganzen stützen. Äh, neben den dreien gibt es auch zwei Figuren, die so ein bisschen von außen reinkommen auf verschiedene Weisen. Die erste Figur ist Kip. Äh, Kip ist ein junger Mann, auch ein Mensch, der eben seinen Platz in der Gesellschaft noch nicht gefunden hat. Also Jung, der müsste irgendwie so um die 20 äquivalent ähm, sein, also irgendwie schon nach der Schule, so jetzt wie, was ist jetzt mit Beruf und so. Ähm, er hat seinen Platz halt noch nicht gefunden und das macht so den Eindruck, als will er das auch eigentlich gar nicht. Ja, er findet das auf dem Schiff alles langweilig, sinnlos und leer und ist halt im Grunde so ein Kandidat, ähm, der irgendwann die, die Station verlassen wird, um auf, den, auf dem Planeten sein Glück zu finden. Die zweite Figur, die von außen dazu kommt, und diesmal wirklich von außen, ist Sawyer. Sawyer ist, das ist Mitglied eines anderen Volkes, ich habe leider vergessen und auf die, auf die schnelle nicht rausfinden können, welches es war. Ist auch nicht so ganz relevant. Und er kommt auf die Asteria, um das Leben der Menschen kennenzulernen. Also er ist im Grunde nicht jemand, der aus den Stationen auf die Planeten will, sondern er kommt von den Planeten und will auf den Stationen leben und will sich da als echter. Exodan, da so werden die genannt, die in den Exodus mitgemacht haben, will sich da als Exodan beweisen und etablieren. Ich habe jetzt ganz, ganz viel über die Welt und die Figuren gesagt, kann aber tatsächlich jetzt nur sehr wenig über die Handlung erzählen, denn wer schon einen der beiden Chambers-Romane gelesen hat, weiß, die Handlung ist bei Chambers nicht so wirklich wichtig. Und das gilt bei Record of a Space Born Few gefühlt noch mal stärker als in den ersten beiden Bänden. Ihr habt den Auslöser der großen Handlungen äh, im Grunde gerade schon im Intro gehört. Ja, da ist das Unglück an Bord, an Bord eines anderen Raumschiffs und das bringt halt die etablierten Routinen auf, aus, auch auf der Asteria ähm, dann doch mal kräftig auseinander, durcheinander. Es gibt dann noch in der ähm, Mitte des Buches irgendwie noch so ein zweites Ereignis, was, was da nochmal noch mal ein bisschen Wirbel reinbringt, aber das möchte ich jetzt hier nicht spoilern. Ansonsten legt Chambers großen Wert darauf, den Alltag, die Alltagssorgen und so das Nachdenken über das große Ganze dieser fünf Figuren im Grunde darzustellen. Wer also sich von dem Roman und die schnelle Action, überraschende Wendungen oder filigrane Intrigen verspricht, der wird da an der Stelle sicherlich enttäuscht werden. Thematisch ist es so, dass man Record of a Spaceborn Few doch aus unterschiedlichen Perspektiven lesen kann, die sich im Grunde immer so in den unterschiedlichen Protagonisten und auch ihren Beziehungen miteinander ähm, widerspiegeln. Das Erste, was natürlich auch anschlussfähig ist an die anderen beiden Romane, die ich euch in dieser Folge vorstelle, ähm, ist das ganze Thema Flucht der Menschen, in dem Fall von ihrem Planeten, der nicht mehr bewohnbar geworden ist. Die Frage, wie verändern sich Gesellschaft und Kultur, wenn man auf einmal nicht mehr alles ausnutzen kann und am Planeten Raubbau betreiben kann aber auch, wie fühlt es sich an, als Volk irgendwie in die Gemeinschaft anderer Intelligenzwesen aufgenommen zu werden und da irgendwie seinen Platz zu finden. Gerade wenn man irgendwie so ein bisschen technisch unterlegen ist und immer na, die anderen bleibt, die so etwas skeptisch angesehen werden. Die zweite Perspektive, die gerade so in dieser Konstellation mit den drei Establishment und zwei neuen Figuren ganz stark aufkommt, ist natürlich die des Wandels. Ne? Da haben wir die Kultur der Exodan die total auf das Leben in diesen Raumschiffen ausgerichtet ist, und das ständige Reisen, die jetzt aber im Grunde statisch in einem System verankert wird und wo sich dann der kulturelle Unterbau natürlich so nach und nach verändert, weil viele der Praktiken, die sich et einfach etabliert haben über die Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte, einfach nicht mehr zur Realität zu passen scheinen. Ne, dieses krampfhafte Recyceln ist halt nicht mehr unbedingt nötig, weil die technologischen äh, Gegebenheiten andere Dinge möglich machen würden. Dazu kommt dann eben auch, was ich gerade schon angesprochen habe, dass die Menschen so in der eigenen Wahrnehmung von der Krone der Schöpfung zu einer fast unbedeutenden und technologisch deutlich unterlegenen Kultur werden. Das macht natürlich auch was mit dem Selbstverständnis. Jetzt ist es so, dass Chambers so diese großen, das klang jetzt nach ganz, ganz großen Fragen, nicht wirklich mit der großen philosophischen Brille sich anguckt, sondern eben durch die einzelnen Figuren und durch den Alltag der Figuren sich ausdrücken lässt. Das ist dann auch tatsächlich die ganz, ganz große Stärke auch dieses Romans von Becky Chambers, war bei den anderen beiden nicht anders, die Figuren und die Interaktion und Position in ihrer Welt, in der sie sich bewegen. Ja, dabei ist diesmal der Fokus ein bisschen anders gelegt. Es geht weniger wie im ersten Band um die Interaktion der Figuren. Es geht weniger um eine relativ tiefe psychologische Betrachtung wie im zweiten Band, sondern ganz stark um das Thema Position in der Gesellschaft, das Individuum im großen Ganzen. Das hatten wir ja, wie gesagt, in Band 1 ging es um diese bunte, bunt gemischte Crew auf einer Reise. In Band 2 ging es den tiefen Blick in zwei Figuren, die aber auf einem statischen Planeten irgendwie hingen. Und Band 3 haben wir jetzt den Blick auf die Gesellschaft in ihren Raumstationen. Ihr merkt schon, das sind sehr, sehr unterschiedliche ähm, Dimensionen, die da jeweils zusammenfallen und für sehr unterschiedliche ähm, Leseerlebnisse auch sorgen. Es hat sich allerdings mir der Eindruck gegeben, dass der dritte Roman nochmal statischer ist als die ersten beiden Bände, weil halt einfach noch weniger passiert, was aber auch wieder nicht so ganz überrascht, weil das Thema sind halt kulturelle Veränderungen und kulturelle Veränderungen laufen halt nun mal im Jahres- oder Jahrzehnte ähm, Zeitschema Zeitmaßstab ab und nicht innerhalb von, von wenigen Monaten. Das heißt, es passt irgendwie zum Thema, aber es war zu manchmal war's, war's ein bisschen sehr statisch es lässt sich aber auch wieder hier nicht leugnen, das klang jetzt kritisch, sowas eigentlich gar nicht gemeint, das ist nur ein bisschen atmosphärisch auffällig, denn es lässt sich auch sagen, Chambers kann einfach schreiben, es ist sehr flüssig zu lesen und sie schafft es, obwohl wenig passiert, es nie langweilig werden zu lassen. Das ist, glaube ich, eine der größten Künste überhaupt. Wird dadurch natürlich verstärkt, dass sie einen sehr genauen und sehr scharfen Blick auf die Menschen hat, auf die Entwicklung, auf die Ängste der Menschen und es trotzdem schafft, trotz dieser ernsten und schweren Themen eine gewisse positive und wohlfühlige Grundatmosphäre zu schaffen. Und das ist also auch der ganz, ganz gewaltige Unterschied zu dem Buch von Omar El-Akkad, was ich euch gerade vorgestellt habe. Die Grundstimmung dieses Romans ist im Grunde doch irgendwie positiv. Insgesamt ist Record of a Spaceborn Few ein verdammt würdiger Abschluss der Wayfarers-Reihe, durch den klaren Fokus auf das Worldbuilding und diesen gesellschaftlichen Aspekt allerdings nicht für mich persönlich nicht ganz so eindrucksvoll und nicht ganz so dynamisch wie die ersten beiden Bände. Do you remember where you were when the meteor hit? I have never understood why people phrase it as a question. Because of course you remember. I was in the mountains with Nathaniel. He had inherited this cabin from his father father, and we used to go up there for stargazing. By which I mean sex. Oh, don't pretend that you're shocked. Nathaniel and I were a healthy young married couple, so most of the stars I saw were painted across the inside of my eyelids. If I had known how long the stars were going to be hidden, I would have spent a lot more time outside of the telescope. We were lying in the bed with the covers in a tangled mess around us. The morning light filtered through silver snowfall and did nothing to warm the room. We'd been awake for hours but hadn't gotten out of bed yet for obvious reasons. Nathaniels had his leg thrown over me and was snuggled up against my side, tracing a finger along my collarbone in time with his music on our little battery-powered transistor radio. I stretched under, my, under his ministrations and patted his shoulder. Well, well, my very own 60-minute man, he snorted, his warm breath tickling my neck. Does that mean I get another 50 minutes of kissing? If you start a fire. I thought I already did, but he rolled up on his elbow and got out of bed. We were taking a much-needed break after a long push to prepare for the National Advisory Committee for Aeronautics launch. If I hadn't been also at NASA Naysa, doing computations, I wouldn't have seen Nathaniel awake any time during the past two months. I pulled the covers up over myself and turned on my side to watch him. He was lean and only, in, only his time in the army during World War II kept him from being scrawny. I loved watching the muscles play under his skin as he pulled wood of the pile under the big picture window. The snow framed him beautifully its silver light just catching in the strands of his blonde hair. And then the world outside lit up. Das war der Einstieg in den Roman The Calculating Stars von Mary Robinette Cowell, der erste Band ihrer neuen Serie. Und im Grunde die Vorgeschichte ihrer Kurzgeschichte oder Novelette, The Lady Astronaut of Mars, die 2014, für die sie 2014 den Hugo bekommen hat. Der zweite Band dieser Reihe ist auch tatsächlich gerade jetzt, Ende August, erschienen und trägt den Titel The Fated Sky. Mary Robinette Kowal ist im Genre so ein bisschen bekannt wie ein bunter Hund im Grunde. Erstens ist sie ganz aktiv als Podcasterin, ähm, wer schon mal in Writing Excuses reingehört hat. Sehr schöner Podcast über das Schreiben, unter anderem mit Brandon Sanderson und Dan Wells. Ähm, sie macht aber nicht nur Podcasts, sie liest auch Audiobooks. Da habe ich auf dem Worldcon in Helsinki äh, 2017 eine sehr unterhaltsame Session mit ihr gesehen. Äh, sie hat neben dem ganzen Sprechkram hat sie auch zahlreiche Kurzgeschichten geschrieben, dafür auch schon den ein oder anderen Hugo und ich glaube auch Nebula abgeräumt. Und sie hat eine Reihe von fantastisch historischen Liebesromanen geschrieben. Das ist euch vielleicht jetzt nicht so überraschend, nachdem ihr das Intro gerade gehört habt. Ähm, der erste Roman, der bekannteste davon auch, ist wahrscheinlich Shades of Milk and Honey. The Calculating Stars ist jetzt so meines Standes nach im Grunde ihr erster echter Science-Fiction-Roman. Die Welt, in der der Roman spielt, ist relativ schnell erklärt. Das habt ihr gerade vielleicht schon so ein bisschen mitbekommen. Ähm, das ist im Grunde ein alternate History Roman, der am Anfang der 1950er Jahre einsetzt. Und zwar setzt er mit dem Ereignis ein, dass ein großer Meteorit vor der Ostküste der USA einschlägt. Und das ist nicht einfach irgendein Meteorit, der einschlägt, sondern die merken relativ schnell, dass das ein, wie heißt das so schön, Extinction Level Event ist. Also ein Ereignis, ein Meteoriteneinschlag, der dazu führen könnte, die Menschen von der Erde zu tilgen. Allerdings nicht sofort, also nicht durch den Einschlag und die Explosion, sondern durch den Treibhauseffekt, der dadurch ausgelöst wird, dass der Meteorit ins Wasser stürzt, ganz viel Wasserdampf freisetzt und dann dadurch eben einen Treibhauseffekt hervorruft. Das heißt, die Menschen haben einige wenige Jahrzehnte Zeit, die Erde zu verlassen. Das ist im Grunde die Prämisse. Und was dann passiert, ist auch nicht so ganz fernliegend nach dem Intro, das Raumfahrtprogramm wird natürlich massiv beschleunigt und internationalisiert. Wir folgen in dem Roman im Grunde im Kern einer Figur, das ist Elma York, die wir gerade auch schon als Ich-Erzählerin kennengelernt haben. Sie ist die Hauptfigur des Romans und wenn ich das richtig im Kopf habe, ist auch der komplette Roman aus ihrer Ego-Perspektive erzählt. Sie ist eine ehemalige Army-Pilotin im Zweiten Weltkrieg. Und dann gab es so eine spezielle Einheit, in der eben auch Frauen... Ähm, Flugzeuge fliegen durften, was sonst in äh, zu zu der Zeit noch nicht so wirklich möglich war. Und nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitet sie jetzt als Mathematikerin, also über Calculator, ähm, im Weltraumprogramm der NASA. Ja, wer den Film Hidden Figures gesehen hat oder sonst schon mal irgendwas über das ra frühe Raumfahrtprogramm der USA, der kennt, hat diese Räume voller Frauen schon gesehen, die dann irgendwie die ganzen Rechnungen übernehmen. Sie ist also die Hauptfigur, auch noch so als zweite... Halbe Hauptfigur taucht ihr Mann auf, Nathaniel, den haben wir auch gerade schon kennengelernt. Ähm, er ist eben Physiker und, und oder, ich weiß es nicht genau, Ingenieur im Raumfahrtprogramm und dadurch ein relativ hohes Tier. Es gibt dann natürlich neben den beiden noch zahlreiche Nebenfiguren, die bleiben aber gefühlt doch relativ blass. Was passiert also? Ihr habt es mitbekommen, Elmer und Nathaniel überleben den unmittelbaren Einschlag des Meteoriten, weil sie eben ein romantisches Wochenende außerhalb Washingtons verbringen. Ihnen gelingt dann auch ähm, in einer wilden Flucht mit Auto und eigenem Flugzeug, was zufälligerweise gerade irgendwo steht, ähm, die Flucht vor der Druckwelle und sie stranden im Grunde auf der nächsten noch erhaltenen Air Force-Basis. Elmar ist dann auch die Erste, die erkennt, dass der Einschlag des Meteoriten ähm, tatsächlich einen Klimawandel auslösen wird, der die Erde über kurz oder lang unbewohnbar macht. Das heißt dann natürlich, dass die Nationen der Welt sich so nach einigen Zögern und mit einigem Hick und Hack zusammentun, um das Weltraumprogramm voranzutreiben und damit im Endeffekt das Ziel zu verfolgen, den Mars zu besiedeln. Wie das halt so passiert, wird Nathaniel dabei zum leitenden Wissenschaftler, weil er wahrscheinlich der höchste zum Zeitpunkt des Meteoritenabsturzes war, der das ganze Ding überlebt hat. Elmer selbst will dann Astronautin werden und kämpft darum, dass auch Frauen in das Programm aufgenommen werden. Das ist also im Grunde eine relativ, äh, relativ einfache Prämisse. Ähm, thematisch wird euch nicht überraschen, dass das Buch doch sehr äh, auf sehr vielen Ebenen an den Film, den ich gerade auch schon angesprochen habe und das dazugehörige Buch Hidden Figures äh, anspielt, der ja im letzten oder im vorletzten Jahr für ziemlich viel Aufsehen gesorgt hat, denn auch äh, Kowal widmet sich im Grunde dem Kampf der Frau um Anerkennung in der Männerdomäne des Weltraumprogramms, es geht halt nur diesmal nicht um die Realität der 50er, 60er Jahre, sondern um die eigene Version der Zeit und die Frau will halt nicht nur irgendwie akzeptiert werden, sondern tatsächlich Astronautin werden. Was bei Kowal ein bisschen anders ist als bei Hidden Figures, ist, dass jetzt eben, wie ihr schon gemerkt habt, nicht der Rassismus im Mittelpunkt steht, sondern der Sexismus der Frau gegenüber, die im Grunde nur die Rechenarbeit machen dürfen, für die sich die Männer zu schade sind. Äh, Elmar selbst, das fand ich einen ganz spannenden Aspekt, wird sich des inhärenten Rassismus äh, gegenüber Schwarzen erst dann bewusst als sie einer Gruppe schwarzer Pilotinnen und Piloten begegnet, die dann eben auch irgendwie eine gewisse Position, eine gewisse Rolle in dem Kampf einnehmen. Und ab da spielt das Thema Rassismus immer wieder unterschwellig mit, steht aber eindeutig hinter dem Kampf um die Aufnahme von den erster Linie weißen Frauen eben in das ähm, Weltraumprogramm zurück. Was Kohl leider überhaupt nicht aufgreift, sind die gesellschaftlichen und sozialen Konsequenzen des Meteoriteneinschlags. Ja, das ähm, Raumfahrtprogramm wird beschleunigt und internationalisiert mit so einem gewisser Skepsis betrachtet. Aber ich hatte immer so das Gefühl, dass die Welt drumherum einfach ihren gewohnten Gang zu gehen scheint. Ich weiß nicht, ob das ein, tatsächlich ein Plothole ist oder im Grunde eine bewusste Entscheidung, um zu zeigen, wie schlecht wir Menschen darin sind, so diese ganzen langfristigen Konsequenzen von so großen Ereignissen abzuschätzen. Ne? Weil eigentlich oh, die Erde wird in wenigen Jahrzehnten unbewohnbar sein müsste ja jetzt was sein, was uns doch schon ziemlich aus dem Latschen haut. Aber andererseits, wenn man sich das äh, die Reaktionen auf Klimawandel und Co. heutzutage anguckt, sollte es vielleicht dann doch weniger überraschen, als es das Tat in dem Buch. Meine Meinung gegenüber des Romans, ich bin so ein bisschen gespalten. Auf der einen Seite ist er gut und schnell zu lesen und auf jeden Fall unterhaltsam. Also es ist ein Roman, der Spaß macht zu lesen, wo ich nicht sage, ich habe die Zeit bereut, die ich in ihn gesteckt hätte oder sonst was. Ähm... Er greift auch wichtige Themen auf und zeigt so die Bedeutung gesellschaftlicher Strukturen für das Leben der Einzelnen auf, indem er eben diesen Kampf von Elma York ähm, sehr schön deutlich macht und viele, viele Aspekte davon abfrühstückt. Ich habe aber auf der anderen Seite das Gefühl, dass er seinen Themen nicht so wirklich gerecht wird. Er ist naturwissenschaftlich, so diesen ganzen Klimawandel-Aspekt von dem Meteoriteneinschlag ähm, durchaus sauber recherchiert, da kann ich nichts drüber sagen, aber, hey, ihr habt es vielleicht im Intro gerade schon gemerkt, ähm, er ist doch irgendwie an ganz, ganz vielen Ersch Stellen erzählt wie ein ziemlich schnulziger Liebesroman. Und inklusive, die kamen, tauchten jetzt noch nicht auf, einiger sehr platter sex und dazu passender Anspielungen. Also, ja, man kann immer mal wieder mit einem Augenzwinkern von einem erfolgreichen Raketenstart reden. Ja, kann man. Die Frage ist, ob man es muss. Ähm, es ist auch so, also diese Liebesroman-Analogie die geht im Grunde weiter, weil es eben kein Liebesroman ist, wo die Frau einen Mann begehrt in irgendeiner Form oder eine andere Frau, was auch immer, ähm, sondern halt einen Job. Sondern den Job oder die Akzeptanz, eine Astronautin werden zu dürfen, werden zu können. Und das führt dann doch dazu, dass der, ganz, dass der Fokus auf Elma und ihren Kampf irgendwie sehr eindimensional, sehr geradlinig und auch ein bisschen vorhersehbar wirkt dass andere Figuren, die auftauchen, gerade auch die schwarzen Pilotinnen, Piloten, aber auch ihr Mann und der Bösewicht, der verhindern will, dass sie Astronautin wird, ja, die sind im Grunde nur da, um Elmas Geschichte zu erzählen. Und das merkt man im Roman dann doch an. Auch das Setting... Ist im Grunde relativ wurscht, also das Meteoritenthema und so, ja, das ist im Grunde nur der Auslöser für alles, was passiert. Ähm, das spielt so ein bisschen mit dem zusammen, was ich gerade sagte, zu den größeren gesellschaftlichen Konnotationen. Das scheint irgendwie keine Konsequenzen zu haben, außer dass die beiden gerade genau in der Situation sind, wo sie sein müssen, damit genau das passieren kann, was die Autorin will, dass passiert. Das ist auch ein bisschen so, ja, ein bisschen unbefriedigend gefühlt. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es ein sehr unterhaltsamer und sehr, sehr gut zu lesender Roman ist. Die Prämisse ist absolut beängstigend, also dieses Schauer über den Rücken laufen, oh, das wirkt ja realistisch, hatte ich selten so stark wie in dem Roman am Anfang. Greift auch grundsätzlich sehr, sehr wichtige Themen auf. Es bleibt aber als Roman dann durch seine Struktur und seine Erzählweise und seinen Fokus doch irgendwie meiner Wahrnehmung nach tendenziell relativ seichte Unterhaltung. So, das war's dann auch schon wieder mit der 33. Episode von Weltenflüstern. Ich hoffe, für euch waren einige interessante Buchtipps dabei. Wenn ihr mir die Kommentare hinterlassen wollt, macht das bitte auf der Webseite ähm, weltenflüstern.de/slash/33. Nochmal die Erinnerung an alle neuen ZuhörerInnen, die so in den letzten Wochen dazugekommen seid. Wie habt ihr mich gefunden? Ähm, wenn euch diese Episode gefallen hat, gerade auch wieder die neuen, findet ihr auf der Webseite auf weltenflüstern.de die Möglichkeit, den Podcast zu abonnieren. Da findet ihr Links zu iTunes, zu allen anderen Podcast-Programmen, zu player.fm, zu sonst was, äh, zum RSS-Feed, all solche Dinge. Findet Weltenflüstern natürlich auch direkt in diesen Apps, wenn ihr es sucht. Ihr könnt mir gerne auf Social Media irgendwie ähm, mir folgen oder mich anfreunden oder wie auch immer das auf den verschiedenen Plattformen heißt. Auf Facebook gibt es eine extra Seite für Weltenflüstern, da freue ich mich natürlich über jeden Like. Auf Twitter könnt ihr mir persönlich folgen, da bin ich der Weltenkreuzer. Wenn ihr sehen wollt, was ich so lese und vielleicht schon mal so, 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 so einen kleinen Einblick kriegen wollt, was so demnächst bei Weltenflüstern passieren könnte, Folgt mir doch einfach bei Goodreads, da bin ich Nils Müller aus Dortmund. Es gibt Weltenflüster mittlerweile auch auf YouTube, ähm, alle neuen Episoden und die alten werde ich so nach und nach dazufügen. Da ist es auch der Kanal Weltenkreuzer. Da freue ich mich immer von euch zu hören und auch auf allen anderen Wegen, irgendwelchen Conventions oder was. Wenn jemand von euch zum Beispiel in Dreieich auf dem Bukon ist, sprecht mich einfach an. Ihr erkennt mich am Weltenflüstern-T-Shirt, wer hätte das gedacht? Oder jetzt auch auf dem Litcamp in Hamburg äh, in zwei Wochen irgendwas in der Größenordnung. Auch da könnt ihr mich natürlich gerne einfach ansprechen. Bis dahin oder natürlich bis zur nächsten Episode Nummer 34 bleibt mir jetzt aber nur, euch noch viel Spaß beim Lesen zu wünschen.